0: en hey. Darko hier. <laughs> Voor je gaat slapen. Ben ik er. Om je in slaap te praten. Zodat je geest zich kan concentreren op mijn woorden. En je lijf. Zo heel langzaam. Zo steeds zwaarder wordt. En je gedachten niet meer bezig hoeft te zijn met jezelf. Maar gewoon met mijn. Filosofisch gelul. Voor je gaat slapen. Mijn favoriete film was op tv. Dat is best gek. Dat opeens... Nou ja. Ik eh, krijg dan zo'n gevoel van... Nee, nu kunnen anderen het ook zien. Ik weet niet. Het voelt toch altijd iets speciaals. Iets, een, een film of een bandje. En als het dan op tv komt, en publiek, dan... Ja. Het is net alsof ik het moet delen met de rest. De film was gekozen door... Uh, Elke, elke zondagavond heb je in de zomer een zomergasten, Zo'n interviewprogramma van 3,5 uur. En deze aflevering was Lieke Marsman er. Um, zij is dichter, filosoof en ook ongeneeslijk ziek. Ze heeft, uh, ja, ik weet niet, pedemergkanker geloof ik. Ze, ja, het is wachten tot het uh, misgaat. En haar film die ze koos, ik, ik snap het wel. Als je natuurlijk de dood elke keer in de ogen aankijkt. Op een of andere manier doe ik dat ook. Terwijl, <laughs> ja, ik ga niet dood. In ieder geval, ja, we gaan allemaal dood, maar er is nog geen ziekte of zo in mij ontdekt. De film die ze koos, dit, ik zal het vast verkeerd uitspreken: Zin in, in Dutch New York. Um, van uh, Kaufman. Kaufman is onder andere van The Internal Sunshine of the Spotless Mind, heeft hij geschreven. Uh, hij heeft wel meer van die house films geschreven. En dit was de eerste film die hij zelf ook geregisseerd heeft. Het gaat over Philip Seymour Hoffman, die um, acteur, die, uh, rest in peace. Hij is een hele succesvolle theaterregisseur, maar hij is zo depressief. Hij is echt heel, hij is heel passief en je ziet die gespannenheid in hem en hij heeft allemaal van die rare lichamelijke klachten puisten in zijn gezicht, van die tremoren dat opeens zijn handen begint te trillen of zijn benen en het is continu het idee dat hij doodgaat, maar ja dokters en dergelijke die enorm apathisch tegenover hem zijn, die vinden niks zijn knappe vrouw die die ook, um, ja, volgens mij zijn modeontwerpster, dacht ik. Die, die verschijnt ook in allemaal tijdschriften en zo. Die gaat naar Berlijn voor werk. En ze willen, hun, uh, met de dochter willen ze meenemen. En hij zou ook meegaan voor een maandje. En dan zegt ze net, een dag na dat hij een nieuwe theaterproductie heeft uh, gelanceerd. Ja, gelanceerd. In première is gegaan. zegt ze van... Ik, ik denk toch dat het beter is voor ons dat jij eh, thuis blijft hier in New York. Als ik naar Berlijn ga. Nou ja, tien jaar later is ze nog niet teruggekeerd vanuit Berlijn. En het is gek aan die film, maar het, het speelt enorm met tijd. Het, 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 wordt, het, het is absurdistisch af en toe. Het is net een droom. Hij heeft een assistent en zij is heel erg verliefd op hem en hij, ja, hij weet er niet zo goed wat hij ermee moet maar ja, als die vrouw al meer dan een jaar weg is besluit um, hij toch met haar ja, een drankje bij haar te doen en je voelt natuurlijk die spanning tussen die twee en, en hoe Kaufman dat laat zien is dat die hele kamer in de fik staat <laughs> maar die personages ja, zien het niet echt dus het zijn dit soort beetje surrealistische dingen die langzaamaan steeds meer in die film komen. En het wordt ook steeds vreemder, want... hij wint hem opnieuw een prijs. Hij krijgt er enorm veel budget voor. En hij besluit een enorme... ja, wat is het, soort hangar uh, te huren. En om daar New York na te maken in het klein. En dan de stad na te spelen wat er gebeurt in de stad. Dus hij cast iemand die hem zelf speelt. En hij cast iemand... Die, zijn assistent, die assistent is, waar die, die verliefd op hem is. En, en dan spelen die mensen ja, een dag in de stad na. En het wordt langzaam uitgebouwd, dat weet je, van een fletje, en het wordt steeds groter. En niet alleen die acteur die hem speelt, die acteur die hem speelt, die gaat dan ook weer iemand inhuren die hem kan spelen. Dus het wordt een soort, ja, wat is het, een soort matrushka... Batrushka is niet helemaal goed. Zo'n schilderij waar je in kijkt. Waar je dan in een spiegel ziet. Precies hetzelfde beeld ziet van iemand die in de spiegel kijkt. En dan in die spiegel zie je weer iemand die in de spiegel kijkt. Die, snap je? Zo ontvouwt zich die film. Ja. Het is echt weird. Ik heb hem heel vaak gezien in die film. Toen ik uh, nog op mijn callcenter werkte. Ik denk een beetje de periode dat ik met Suikerkiller begon te schrijven nog niet te publiceren. En daarna nam mijn leven een hele andere afslag. Toen heb ik die film niet meer gezien, dus het is denk ik meer dan tien jaar geleden. En nu, hij was dus weer op tv en ik zat er te kijken. Het was al best wel laat in de avond, hij werd pas half twaalf uitgezonden. Maar het was heel warm, dus uh, normaal lig ik al lang te dukken. En ik kwam weer helemaal in het ritme van die film. En ik was heel veel scènes vergeten. En die film pakte me gewoon weer. Het, het was gewoon... Ik ben helaas in slaap gevallen bij die film. Dat is heel jammer. Ik had hem graag afgekeken. Maar ja, het was ook laat. Dus ik moet even kijken of ik ergens nog een kopie kan vinden van die film. Zodat ik hem opnieuw kan opzetten. Goed, zin in Dutch New York, Katie. Um, het, is, het, is wel echt, het is wel experimenteel. Dus het is wel hard weet je. Je moet... Ja, ik daag je uit om het zonder telefoon te kijken. Je moet niet op je telefoon gaan zitten en die film kijken. Want dan... Dat is niet, dat is niet een goede combi. Je moet er echt ingezogen worden. En dan is er heel langzaam in het ritme van die film. En zo erin meegezogen worden. Zo. Dat heeft een heerlijk langzaam ritme. En, die, en kijken naar die symboliek die in, in al die scènes zitten. En het absurdistische. En die tijd die elke keer op een hele gekke manier vooruit gaat. En ja, ja het is mooi. Het is een mooie film. Donker ook, maar mooi. Voor je gaat slapen. Ik ga even een kort verhaaltje voorlezen. Uh, die heet, waarom blijf ik maar denken aan dat wat we hadden kunnen zijn. Elke avond voor ik in slaap val, denk ik aan hoe je zou reageren als ik er niet meer ben. Hoe je je telefoon op de keukentafel zou leggen met je harige armen hoe je vooruit zou staren, zonder iets te zien. Welke herinnering aan mij als eerste zou oppoppen? Waarschijnlijk de meest onbenullige. Hoe verder je in de tijd komt, hoe groter de nietzeggende momenten in ons hoofd worden. Zoals ik nu vooral, elke avond, je slapend, je slapend lijf mis naast me, de geur, de warmte. Je fluit je bij je neus, door je geadem. Niet eens je stem, niet onze grapjes, niet ons geknuffel of geplaag of onze avonturen in het buitenland. Nee, je lijfelijke aanwezigheid. Het leven is ironisch. We kunnen zoveel kanten opgaan, zoveel paden te volgen, zoveel ervaringen op te doen. Maar we moeten kiezen waardoor al het andere onmogelijk wordt. Jij koos niet meer voor mij, waardoor jij weer tal van nieuwe mogelijkheden in je leven creëerde. Je vierde het als een bevrijding. Alsof we het zo slecht hadden samen. Maar dat was het stomme. We hadden het goed. Dat zei je zelf ook. Er was maar één toekomst die ik zag. En nu is er geen toekomst meer. Alleen het nu. Ik blijf, maar, ik blijf maar denken aan dat wat we hadden kunnen zijn. Dit huis of een ander. Of we met z'n drieën of met z'n vieren zouden zijn. Omdat het leven goed was. Het leven is rust vinden in alle paden die je niet genomen hebt. Accepteren dat het loopt zoals het loopt. Dat kon ik als de beste. Jij niet. Jij bleef maar verlangen naar een ander leven. En nu zijn de rollen omgedraaid. Ik die geen rust kan vinden in dat wat nooit meer gaat gebeuren. Dus denk ik maar aan mijn eigen dood. Dat je dat misschien tot inkeer zou brengen. Dat er dan een film in je hoofd begint af te spelen hoe ons leven samen had kunnen zijn. We hadden namelijk samen zoveel paden kunnen bewandelen. Zoveel. Voor je gaat slapen. Soms kan je zo out of sync zijn met de mensen waarmee je praat. Als de zomer nadert, vraagt bij me zoveel mensen, vrienden, familie aan mij, of ik, even, of, of ik ook even een paar weken rust neem, vakantie neem. Nou ja, alsof je rust kan nemen van creativiteit, weet je. En eerst zei ik nog, niet echt, wat is eigenlijk een nee is in mijn Thompson dark taal, ik ben niet zo van de confrontatie, dus ik praat een beetje veulend. Met als gevolg een hoop in de wenkbrauwen en adviezen over ontspannen en afstand nemen van je werk en whatever, ik weet het niet. Het was alsof mensen hun eigen behoefte aan vakantie en even stoppen met werk en Weet je, even dat ritme van het dagelijks leven doorbreken, alsof ze dat gingen projecteren op mij. Want als ik dan nee zei, dat ik hun afwees of zo. Ja. Op een gegeven moment zei ik maar gewoon, ja. En dan ging ik mezelf ook wijsmaken dat ik het rustiger aandoe. Maar dat doe ik dus niet, want ook deze zomer niet, want ik ben een boek aan het schrijven. Elke dag dat ik niet aan dat verhaal heb gewerkt. als schrijven dat is alsof het me gaat ontglippen. En ik wil niet dat het me ontglipt. Ik wil het gewoon afmaken. En mijn hele bestaan is gericht op woorden. En ik weet als ik schrijf dat ik me dan afstand neem van de wereld om me heen. En afstand neem van concepten als weekend. En vakantie nemen en ontspannen en een beetje luieren. En... Maar dat kan ik niet. En het is, het is zo moeilijk uit te leggen aan vrienden. En familie met zo moeilijk. Omdat zij natuurlijk in een andere ritme zit. In een andere wereld. In een soort. Ja. Ik snap het wel. Drie vier maanden werken. Een paar weken vrij. Drie vier maanden werken. Een paar weken vrij. Maar. Dat is niet hoe mijn leven is. Op dit moment. Goed. Voor je gaat slapen ik nog even wel trust te wensen aan Zon. Af en toe verschijnt ze in mijn DM's op Instagram. Geen idee wie je bent, maar ik ben blij dat je er bent. Ze heeft de ballen gehad om zich uh, te laten opnemen in een kliniek. Om haar verslaving onder controle te krijgen. En uh, daar zit ze nog steeds. En uh, ja, dat is niet makkelijk. Dat begrijp ik. Maar ik denk wel dat je het gaat lukken, Zon. Uh, ook wel zeggen: vele stemmen in je hoofd van niet. Dus wel trusten voor jou. En ook wel trusten voor jou. Jij die nu naar mij luistert. Misschien ben je al weggedommeld. Nou ja, dan spreek je hem nog een keer af. Kun je nog een keer horen dat mijn lievelingsfilm op tv was: Dodge, New York. Ik zal het even in de show notes zetten. Dan link je naar de Internetmovie database.